0: A passagem de Paulo e Silas na prisão, no livro de Atos, capítulo 16, é uma passagem bem conhecida dos leitores da Bíblia, porque fala de como eles, depois de terem sido presos, açoitados injustamente, acorrentados a um tronco numa prisão de segurança máxima, mesmo assim ensanguentados, doloridos, injustiçados, eles, perto da meia-noite, clamavam, oravam, cantavam hinos a Deus e, em resposta, Deus enviou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as portas. Todos os presos foram soltos. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o que causou a prisão de Paulo e Silas. Por que eles foram lançados na prisão? Por que eles foram açoitados? Por que eles pararam ali? Eles não eram criminosos. Eles não tinham roubado ninguém, não tinham matado, não tinham fraudado, não tinham cometido nenhum crime contra nenhuma lei. Mas, mesmo assim, os magistrados da cidade moveram-se rapidamente e eles foram açoitados, despidos e lançados numa prisão de segurança máxima, sem julgamento, sem nada. Bom, vamos voltar então um pouquinho na história. Você lê isso lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Relata o texto. E aconteceu que, indo nós à oração, Paulo falando, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então veja, já aqui, que há um espírito de adivinhação, ou seja, um demônio, uma entidade, que trabalha a serviço do diabo, de, de Satanás, que engana as pessoas com adivinhações. Eu vou falar do seu futuro, eu vou dizer o que vai acontecer, eu vou fazer uma profecia sobre isso, sobre aquilo na sua vida. Espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação ele não agia só lá na época da Bíblia, ele age hoje mais do que mais do que em qualquer tempo, porque hoje você vê espírito de adivinhação não só nas cartomantes, nas pessoas que jogam búzios, que olham a bola de cristal, as cartas, etc. Não só naqueles óbvios, que todo mundo sabe, eu vou ali me consultar com o espírito de adivinhação, vou ler a minha mão, o meu futuro. Mas hoje você tem espírito de adivinhação agindo no meio evangélico, através de chamados profetas e profetisas, pessoas que se dizem adivinhas, que vão adivinhar o seu futuro. Oh, você vai casar com fulano, você vai casar com beltrano. Olha, eu estou vendo que esse negócio aqui é bom para você, eu estou vendo que aquilo ali é mal para você. De tempo em tempo, aqui no Templo de Salomão, nós recebemos pessoas que passaram por estas igrejas, por estes gurus evangélicos, que simplesmente dominavam a vida das pessoas, dominavam. As pessoas não faziam nada sem primeiro consultar com seu guru evangélico. Então, o espírito de adivinhação que estava naquela jovem está mais atuante hoje do que sempre. Então, o que aconteceu? Alguém vai dizer assim, mas de repente, bispo, quem disse que esse espírito não era de Deus, que Deus não dava esse poder de adivinhação para essa jovem? Bom, vamos continuar lendo o texto. Então, essa jovem tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quer dizer, haviam senhores por trás dela, gente que lucrava com ela. Então, por aí você já começa a suspeitar. Não é uma coisa de Deus, porque se alguém está lucrando com isso, então não tem nada de Deus aí. Né? Deus não trabalha com lucro, Deus trabalha com dar e receber. Ele ensinou seus discípulos de graça recebestes, de graça dai. Deus trabalha com ofertas, com ofertas voluntárias, que são expressões da fé da pessoa, e não com venda de consultas. Não é? Bom, esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, quem está falando a verdade é Lucas, o escritor de, de Atos, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha só, ela falou a verdade. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou absolutamente a verdade, não tinha mentira no que ela falou. Você sabia que o diabo também pode falar a verdade? Sim, ele pode falar a verdade se a intenção é uma mentira, se a intenção maior é o engano. Qual era o engano aqui que esta jovem pretendia, que o mal, usando a boca dela, pretendia? O mal pretendia que as pessoas vissem, olha, ela é tão de Deus quanto Paulo e Silas. Tá vendo? Ela está até endossando o ministério de Paulo e Silas. Então, ela é de Deus também, ela é boa. Olha só, o espírito dela é o mesmo que está em Paulo e Silas. Essa era a intenção. Então, veja, você percebe como o mal é sagaz? Mas prova de que aquele espírito não era de Deus foi que, olha o que Paulo fez em seguida, isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, Quer dizer, por que Paulo estava perturbado se ela estava falando a verdade? Ele estava perturbado porque ele sabia que ela estava tentando usar Paulo e Silas para angariar a simpatia do povo, a credulidade do povo nela mesma. Então Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quer dizer, Paulo expulsou o demônio que estava nela. Se fosse de Deus, não tinha saído. né Se fosse um espírito de Deus, Paulo teria passado vergonha. Mas não era. Porque, em nome de Jesus, quando ele deu a ordem, o espírito saiu dela, na mesma hora. E aí a jovem não conseguia adivinhar mais nada. Nem se ela visse os céus carregados de nuvem, ela conseguia mais adivinhar se ia chover ou fazer sol. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Foi assim que Paulo e Silas acabaram na prisão, por ter expulsado um demônio de uma jovem perturbada. Agora, você entende aqui também que os senhores que estavam por trás daquela jovem, que ganhavam dinheiro com ela, eram pessoas poderosas, tão poderosas que tinham influência sobre os magistrados da cidade, os juízes da cidade. Então você começa a entender como que homens de negócio, como que religiosos, pessoas que lidam com a espiritualidade, têm influência sobre autoridades. E aí você só ouve a notícia, né? o povo daquela época com certeza só ouviu a notícia, oh, Paulo e Silas foram presos, e eles fizeram alguma coisa errada, são bandidos. Né? As fake news começam a se espalhar, mas ninguém sabe o que estava por trás. A mesma coisa acontece hoje. Qualquer semelhança com o que acontece nos dias atuais, como que as coisas acontecem nos bastidores, como que as decisões judiciais, como que as prisões, como que muitas coisas acontecem nos bastidores e são costuradas para acontecerem e depois serem assistidas nas notícias, não é mera coincidência, na verdade. Pois é exatamente assim que o mundo já opera há milhares de anos e hoje só está pior. Qual é a lição para você, para nós hoje? Entenda que quando você busca o que é certo, quando você faz o que é certo, quando você faz a obra de Deus, você vai incomodar quem faz as obras do diabo. E quem faz as obras do diabo, o que puder fazer para prejudicar, para, se possível, até matar, denegrir, ainda que seja matar a reputação no jornal da noite, no noticiário da noite, eles vão fazer. Mas você que é uma pessoa inteligente, saiba disso. Quem é da fé vai sofrer perseguições. E quem é da fé sabe melhor do que acreditar em fake news. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!